0: Les rencontres d'Edmond Morel
1: Isabelle Menin, vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès votre premier roman  « « Les vies extraordinaires d'Eugène ». Alors, c'est un, c'est un roman qui est euh, un roman sur le deuil, en, 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 deux, en deux lignes, le narrateur est le père d'un petit garçon qui n'a vécu que six jours, et il se lance le défi d'écrire « les vies d'Eugène »,« les vies extraordinaires d'Eugène », c'est le prénom de son petit garçon. « Eugène » qui veut dire « celui qui est bien né » si on se réfère à l'étymologie. Alors, d'o- d'où est venue le, le, l'idée de faire un, un premier roman qui soit un roman sur un sujet aussi, aussi dur et, et, et aussi, aussi fort que, que la mort d'un nouveau-né, la mort d'un enfant à six jours
0: euh, Oui, c'est, c'est un sujet difficile, mais en même temps, c'est un sujet euh, assez euh, pratique, je trouve, pour euh, qui veut essayer le roman, parce que ça permet euh, d'aborder la question de qu'est-ce qu'on sait des gens, comment on peut parler d'une vie euh, quels sont les indices qui permettent de raconter une vie Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui ne l'est pas C'est souvent à l'occasion d'un deuil qu'on, qu'on se pose ces questions-là. Euh, on perd quelqu'un qui nous est proche et on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je savais de lui euh, ou d'elle Quel est... Ah tiens, j'ai appris à l'occasion des obsèques un tel secret, etc. Et donc euh, ça, c'est une question moi, qui m'intéresse beaucoup aussi comme journaliste. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire des gens.
1: Oui, vous êtes journaliste au Nouvel Observateur, puisque vous en parlez. Ouais, ouais,
0: voilà. Et donc c'est vrai que c'est une question centrale de, de mon métier. Euh, alors, euh, alors là, voilà, là, euh, la particularité, c'était rendu l'exercice un peu plus difficile par le fait que c'est effectivement une vie très petite. Il y a juste six jours de vie, mais néanmoins c'est une existence et euh, et le père de Gênes, lui, euh, il a bien l'intention de donner de l'épaisseur à cette existence-là. Donc il va se lancer dans une enquête euh, dans différents domaines pour essayer de ramasser le plus de matériaux possible sur la vie qu'a eu son fils, la toute petite vie minuscule de son fils, mais aussi la vie qu'il aurait dû avoir comme enfant né en 2007 à Paris dans un certain milieu social.
1: On se rend compte en, en vous lisant et en voyant aussi la construction du, du livre parce que vous jouez surtout vous jouez sur la typographie vous jouez sur des éléments que vous glissez comme si on était dans dans, dans le comme ça si était le narrateur soi-même on, on a par exemple la liste des enfants de la crèche à laquelle aurait été inscrit euh, Eugène s'il avait s'il avait vécu alors c'est, c'est, cette idée là de, de construire un roman en conservant son côté euh, éparpillement qui est qui est finalement ce que vit le, le Père de Jeanne, c'est venu c'est venu comment euh,
0: c'est, c'est éparpillé mais c'est éparpillé comme est la vie en fait. Euh, il, c'est le la construction du livre, elle est en fait le journal que tient le père de Jeanne dans l'année qui suit la mort de son fils. C'est son journal de bord de son enquête. Euh, et comme je vous disais, il va chercher euh, Eugène euh, dans plein de domaines différents. Il va, il va s'intéresser à la statistique. Il va aller interviewer l'infirmière qui s'est occupée de lui, de lui à l'hôpital. Euh, il va, euh, il va jusqu'à donc voler euh, euh, la liste de la crèche pour euh, essayer de savoir qui auraient été les copains de Gênes et du coup se lancer dans des espèces d'espionnage de ses voisins, de ses des familles, de ses gamins pour savoir. Donc euh, donc euh, et chaque euh, soir, enfin en tout cas régulièrement. Il, euh, il prend des notes sur ce qu'il a trouvé. Donc, effectivement, le roman, c'est comme un puzzle, finalement. Euh, euh, et cette construction, elle était logique, puisque c'était au fur et à mesure de son enquête euh, qu'il... Euh, et, comment on dit il, euh,
1: Qu'il reconstruit, il amasse, disons, le puzzle. Hein, ouais, hein, oui, il, voilà. il, 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 il fait a un masse, assemblage. Voilà.
0: Il amasse des, euh, des, des, du matériel et, euh, et, et tout ça. Au bout du compte, est-ce que ça fait une vie ben, C'est la question. Ouais. Mais... Euh, mais c'est sa question, en tout cas, lui. C'est son travail qui s'est assigné pendant cette année-là.
1: Oui, c'est un défi qu'il s'est assigné, non pas en le limitant à une année. On verra s'il y, s'il y arrive ou pas, parce que là, c'est, c'est la fin du livre. On ne, va pas, on ne va pas la dévoiler. Il le fait pour lui, pour se reconstruire. Mais il le fait aussi pour elle. Elle, la maman de l'enfant, qui, elle, a choisi une autre forme de, de, de reconstruction de vie, mais qui est une forme qui l'isole du monde. Elle devient, elle devient aphasique.
0: Oui, tout à fait. Elle, euh, dans un premier temps, elle a cherché à comprendre ce qui s'était passé. Et puis, euh, assez vite, on lui a dit qu'il, avait, qu'il n'y avait rien à dire de plus, qu'Eugène est mort. Et euh, donc, elle prend ça au pied de la lettre. Et euh, s'il n'y a rien à dire, eh bien, elle ne parlera plus. Euh, mais mais ça n'empêche pas elle d'avoir un un dialogue intérieur ou en tout cas un monologue hyper riche dans lequel elle imagine des vies euh, extraordinaires pour son fils donc effectivement chacun euh, chacun des deux parents va chercher à à donner une existence à cet enfant, chacun à sa façon, lui il est assez pragmatique, il a de la méthode, c'est un historien, donc il, il prend ça comme un travail, et elle, elle est dans son monde, dans sa bulle avec, avec ce petit garçon.
1: Oui, d'emblée de lui. Vous dites d'ailleurs qu'il n'est pas un écrivain parce que son institutrice lui a dit ouais. « trop de style, ça ne va pas », alors que ses parents auraient bien aimé ouais. qu'il fût écrivain, parce que ça, ça, fait, ça fait chic dans, dans, son, dans son milieu. Et, et il a choisi, lui, d'être historien. C'est-à-dire qu'il est très systématique, de la même manière qu'en même temps qu'il écrit son journal de jeunes, il se lance dans la préparation du marathon de New York. Euh, qui aura d'ailleurs le même destin que le, que, que le journal. Euh, alors c'est, c'est, cette idée-là de l'obstination masculine par rapport à, à l'enfermement dans lequel la maman se met, qui ne reste pas désœuvrée, elle, elle fabrique des pantalons.
0: Oui, chacun s'est lancé euh, à corps perdu et un peu fou euh, dans un projet. Euh, alors donc lui, il prépare le marathon de, de New York et il a son enquête sur Eugène. Et elle, elle, euh, elle poursuit un projet qu'elle avait entamé pendant la grossesse. Euh, elle avait eu l'idée de coudre un pantalon euh, en velours rouge. Euh, pour Eugène, à chaque âge, jusqu'à 18 ans, jusqu'à ses 18 ans. Et, et en fait, le fait que Eugène disparaisse ne, ne, n'arrête pas son projet. Au contraire, elle continue et, et elle atteint des âges vraiment déraisonnables pour couper des pantalons. Mais euh, Donc euh, voilà, ils sont chacun euh, euh, dans un projet qui finalement les... Les isole, enfin, c'est-à-dire chacun est dans son projet, mais euh, mais c'est aussi chacun pour l'autre qui vont faire ça. Et, et lui, effectivement, ce que vous disiez, euh, il se lance dans la recherche à la recherche de gènes pour lui, parce que il a besoin de devenir le père de cet enfant. Même si cet enfant est mort, c'est un peu, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mmh. Mais une manière de
1: faire un deuil aussi. Ouais,
0: ouais, ouais, tout à fait. Euh, mais évidemment, il, il, il se dit aussi que s'il arrive à, à donner une, une épaisseur, une existence à Eugène, il redonnera la parole à sa femme ou à la mère d'Eugène. Euh, donc voilà, c'est aussi, je crois, un, un roman qui parle d'un couple qui traverse une épreuve. Mmh.
1: Est-ce qu'on pourrait aussi, euh, euh, en, en entrant davantage peut-être dans, le, dans le second degré du roman, dans la, dans la métaphore qu'un roman peut représenter, euh, imaginer que « Les vies extraordinaires de jeunes », c'est aussi un roman sur ce qu'est le romanesque, c'est-à-dire inventer une vie à un personnage, et en, comme ici il s'agit d'un enfant mort, c'est-à-dire de quelque chose qui frôle l'indicible, comment donner des mots à quelque chose qui, est, qui, qui n'est pas nommable
0: euh, vous avez hyper bien résumé le projet du livre. Oui, oui, voilà. C'est donner des mots à l'innommable. C'est aussi un enfant mort, c'est un enfant si petit, mort à l'âge de six jours. C'est aussi comme une page vierge hein, sur laquelle on peut... Tout est possible. À un moment, la mère de Gênes, à la fin du livre... Euh, dans une lettre qu'elle lui écrit elle dit oui, je peux, elle peut tout inventer de jeune. elle est une mère ultra abusive alors là, euh, elle en fait ce qu'elle veut et, euh, et c'est exactement la position du, de l'écrivain, en tout cas c'est exactement ce que j'ai vécu quand je l'écrivais c'est-à-dire euh, maître du monde on peut faire de nos personnages ce qu'on veut et il euh, y a aussi enfin, je trouve que c'est très juste ce que vous disiez l'imaginaire euh, la fiction euh, ça peut sauver, enfin, c'est, c'est parfois ça rend la, la réalité acceptable. Mmh. Euh, j'ai, j'ai mis en quatrième de couverture la phrase euh, qui dit euh, que les vies imaginaires ne sont pas toujours les moins raisonnables. Je trouve qu'elle résume bien le projet parce que, effectivement, c'est parfois, c'est parfois beaucoup plus raisonnable d'imaginer ce qu'aurait dû être la vie d'un la vie que de la vivre.
1: C'est une des quatraines de couverture les plus plus laconiques qui soient, mais aussi les plus plus évidentes. Vous avez fait allusion à la la lettre que que la maman euh, écrit à la fin de sa vie. C'est une. Euh, je, je ne voulais pas en parler, c'est à la fin du livre, mais c'est un, un des moments les plus, les plus émouvants du livre. Et on a le sentiment, en le lisant, que vous avez dépouillé toute votre écriture de, de, de l'humour que vous y mettez parfois dans, 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 la, dans la patte masculine pour entrer à l'essentiel. Est-ce que cette émotion-là, vous, vous l'avez ressentie et de quelle manière en l'écrivant euh,
0: Le moment où j'ai écrit la lettre, je, je m'en souviens très bien, je, je l'ai écrit très, très vite. Euh, et effectivement c'était pas un moment spécialement rigolo pour moi euh, je, j'avais surtout euh, je, je prenais surtout soin à, à différencier le style je voulais vraiment qu'on voit que c'était pas la même personne qui s'exprimait et euh, et que effectivement quand on écrit une lettre à son fils mort il euh, y a une certaine il y a un aspect un peu solennel quoi. surtout cette lettre là, je veux pas trop dévoiler mais oh. euh, c'est une lettre euh, voilà qui marque aussi une quelque chose d'important donc euh, donc il s'agissait pas trop pour elle de faire sa maline voilà alors que le père lui il est plus dans la description de sa vie au quotidien et, euh, et sa et sa vie au quotidien même si elle est marquée par beaucoup de chagrins de difficultés euh, euh, ça n'empêche pas que parfois il peut se passer des choses drôles comiques. Euh, euh, absurde, euh, voilà, donc, euh, c'est
1: féminin. aussi un portrait du, du masculin euh, en, en regard du, du féminin par rapport à la mort d'un enfant.
0: Oui, moi je crois qu'ils ont deux approches différentes. Euh, c'est aussi un, une petite étude sur les hommes parce que effectivement je je, je je me suis amusée à essayer d'imaginer comment lui il serait le père quel père il serait, alors du coup il y a des références à son propre père à lui, à son grand-père, à son arrière-grand-père, Enfin, il y a comme ça toute une lignée d'hommes qui s'arrêtent à Eugène puisqu'il sera le dernier mmh. euh... oui oui il y a aussi, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans ce livre
1: et c'est vrai, maintenant je, je n'ai pas fait attention en lisant, la lignée maternelle est, est, est très peu évoquée, tandis que euh, ouais. le père, les parents du père ouais. sont, sont évoqués. Et, et Eugène est un garçon, vous auriez pu choisir ouais. qu'il soit une petite fille.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, ça s'est trouvé comme ça, mais après c'est la propre logique du récit, puisque c'est le père le narrateur, donc euh, euh, je pense qu'il est plus sensible à sa famille, à lui, qu'à celle de de sa compagne. Enfin, Donc, faut tu aller...
1: imagines, il aurait pu aussi oui, é- é- écri- écrire sur Et la mère de, de, en fait, de sa... <rire> le livre aurait ah, en été trop long.
0: <rire> non, non, je ne sais pas. Il euh, y, a, y a quand même les parents de, de sa femme euh, euh, qui constituent oui. euh, un couple... Euh, différent de de, ceux de ses parents enfin de celui de ses parents mais oui c'est vrai qu'on voit plus s'aligner à lui.
1: Et c'est vrai aussi que du côté de de ses de sa lignée familiale à lui, il y a cette cet épisode de la dernière nuit de vie du grand-père où on a l'impression qu'il il assiste d'une certaine façon à la mort de son fils en même temps qu'à la mort de son père le ouais. père de Jeanne.
0: Ouais de son grand-père euh, oui mais c'est euh, moi je, je pense plutôt que c'est un moment de réconciliation entre guillemets avec la mort euh, c'est le moment où la mort elle est acceptable en fait pour lui euh, puisque un grand-père meurt Bon, c'est triste mais c'est normal euh, quand son fils meurt non ça c'est pas acceptable du tout donc euh, je pense que la mort de son grand-père euh, qui va vraiment accompagner pour le coup euh, alors que il n'a pas été présent au moment de la mort de son propre fils, mais euh, la mort de son grand-père, elle sert à ça. Elle sert à faire cesser le scandale, à faire que le, l'ordre des choses euh, reprend son cours. Euh, euh, et donc, euh, c'est comme une réconciliation. Je ne sais pas si on peut se réconcilier mmh. avec la mort, mais vous voyez, euh, oui. c'est une espèce, ça apporte un peu d'apaisement, paradoxalement. Alors que euh, c'est une
1: autre épreuve pour lui, mais bon. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait dire, j'essaye une hypothèse, hein, ouais, puis ouais. vous vous y abondez ou, ou pas, euh, lorsqu'un lorsqu'un enfant perd ses parents, on dit qu'il est orphelin. Lorsqu'un parent perd son enfant, il n'y a même pas de mot pour désigner la chose, ce, cette espèce de deuil-là. Est-ce que la mort du grand-père à laquelle il assiste ne pourrait pas être ce qui remplacerait éventuellement ce mot-là Je ne ben, sais
0: pas. C'est vrai. C'est vrai. Ce que vous dites, il n'y a pas de mot et. Euh... Et d'ailleurs, la mère arrête de parler parce qu'il n'y a pas de mots. Euh, est-ce que vivre la mort de son grand-père, ça, ça remplace
1: euh... Ça permet de désigner, simplement.
0: Peut-être, peut-être, oui, peut-être. Euh... Rendu,
1: il dit, euh, le, il meurt, la description de la mort de, du grand-père, on se dit que le petit prématuré oui, oui, a dû s'éteindre comme ça.
0: Oui, Oui, c'est dans le même cadre, un hôpital avec voilà. beaucoup de machines... Euh, – La différence là, notable, c'est que le grand-père a toute sa famille autour de lui, oui. alors que Gênes est mort tout seul avec juste une, une infirmière et un médecin. Euh, mais oui, oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être effectivement… Euh, en tout cas, il y a un lien entre les deux événements
1: alors on a parlé du, du premier degré de l'histoire puis on a exploré ouais. quelques second degrés, alors maintenant j'aimerais si vous voulez bien, pendant, en quelques, quelques ouais. instants, qu'on, qu'on évoque la, la manière dont, dont vous écrivez concrètement Parce que vous êtes journaliste, donc vous êtes une habituée de, de l'écriture euh, j'ai lu un ou deux articles de vous en préparant le, l'interview ce sont des faits de société auxquels ouais. vous vous attachez, donc c'est, c'est aussi une manière de raconter le, le réel le quotidien, alors est-ce qu'il y a d'une certaine manière le, l'écriture euh, euh, journalistique nourrit l'écriture du, du romancier et, et de quelle manière, si c'est le cas euh,
0: Par la frustration. Ah, <rire> euh, le journaliste qui aime écrire, il est tout le temps frustré. Et c'est toujours trop long, ses articles. Il faut toujours les rendre trop tôt. Non, je, je plaisante, hein, mais euh, l'écriture du roman est elle est beaucoup plus... Enfin, pour moi, elle a été vraiment jubilatoire, au sens où j'ai ressenti une grande liberté. Euh, non pas que quand j'écris pour le journal, on me censure, non, on non, voit, mais euh, pas du tout. C'est
1: pas de cette liberté-là qu'il s'agisse. Non, non,
0: voilà. Euh, mais, euh, mais la liberté à la fois d'inventer ce que je raconte et ne pas dépendre des événements et des faits, Euh, Et puis, la liberté de pouvoir le faire quand je veux, euh, à l'heure que je veux, sur la longueur que je veux, euh, euh, voilà. Après, euh, je je crois qu'il y a quand même des choses qui... Enfin, les choses sont poreuses, évidemment, c'est la même personne qui fait les deux choses, donc... euh... Voilà, je crois qu'on voit que je suis journaliste parce que dans ce livre, il y a euh, en arrière-fond, il y a un certain nombre d'événements de l'actualité qui se passaient au moment même où se déroule l'histoire. Et pour moi, c'est important. Ce n'est pas important pour l'histoire, mais pour moi, c'était important qu'il y ait un cadre. réaliste. Et vrai. Pour,
1: pour l'histoire aussi parce que c'est fait de, de petites touches comme ça où on, on ouais. se rend compte qu'on est dans une époque donnée et que euh, cette narration-là n'aurait pas eu lieu dans un dans un autre monde.
0: Voilà. Ouais, moi j'aime bien. Enfin, euh, je suis un peu obsessionnelle en fait même de ça, de, une espèce de rigueur. Donc ça va jusqu'aux programmes télé qui sont rigoureusement exacts. Bon, voilà. Euh, mais après, évidemment, non sur le style. Pour être plus sérieux, je crois quand même que. Je débute en littérature, donc j'ai juste effleuré, mais mais euh, mais c'est un travail très différent quand même, l'écriture, euh, voilà.
1: Très différent en quoi En
0: quoi Alors, euh, c'est vous êtes pas journaliste, ça. je vais pas vous laisser vous non, échapper non, non, comme non, ça. Je sais, mais parce que ça, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose que j'ai déjà formalisé, quoi. Mais euh, c'est différent au sens où quand j'écris un article, je, je, je prends soin à ce qu'il soit bien écrit, correctement écrit, compréhensible par mes lecteurs, euh, mais bon, ce qui compte, c'est d'abord ce que je raconte. Là, quand j'écrivais mes pages, euh, je m'interroge à la fois sur ce que je vais raconter, mais surtout euh, sur, sur, sur comment je vais le raconter, sur euh, le choix de, voilà, de la construction, sur le rythme, sur euh, le choix des mots. Euh, voilà. Je n'avais pas du tout l'angoisse de la page blanche, parce que ça, je pense qu'un journaliste ne l'a pas. J'ai l'habitude d'écrire, c'est pas, je ne pense pas que chaque ligne que je produis est sacrée, mais, mais c'est vrai que, que je, bah, si on a un peu de prétention à faire de la littérature, c'est le style qui est prédominant, donc j'ai essayé de m'appliquer de ce point de vue-là. Voilà, en tout cas, de trouver ma voie à moi, quoi, ma façon de, d'écrire.
1: Isabelle Monin, je vous remercie pour, pour cette interview et puis surtout pour ce premier roman euh, qui, je l'espère, je me le souhaite et je le souhaite aux auditeurs, sera suivi de beaucoup d'autres parce qu'il y a vraiment une plume, une vraie plume romanesque. Il y a infiniment d'émotions. Euh, je pense que tous ceux qui, ont, qui, qui veulent comprendre ou qui ont traversé ce qu'est le, le deuil d'un enfant doivent lire « Les vies extraordinaires de Jeanne » qui est un très très grand, très, très grand roman. Euh, une, une très belle invention du, d'une vie et cette Eugène est vraiment bien né comme son étymologie le, le dit Isabelle Monin, je rappelle le, le titre du livre Les, les vies extraordinaires de d'Eugène, c'est un roman paru chez Jean-Claude Lattès
0: Les rencontres d'Edmond Morel